0: Se tivesse de escolher um adjetivo para se caracterizar, que palavra escolheria para si própria, Raquel Tavares?
1: Verdadeira.
0: Raquel Tavares, 31 anos, fadista, ainda se define como tradicionalista, Raquel Tavares.
1: No que diz respeito ao fado, sim, eu continuo a ser uma fadista tradicional quando toca a cantar fado tradicional.
0: Mas nem sempre canta e toca fado tradicional. Já
1: nem sempre canta e toca fado tradicional.
0: Tradicionalista, mas não purista, foi o que lhe ouvi dizer. Sim. Purista. Onde é que traça a fronteira entre o tradicionalismo e o purismo? É
1: muito simples, o purista não admite novos instrumentos no fado, novas linguagens musicais, uma poesia demasiado contemporânea, mas já não usar muito, eu creio. Ser-se tradicionalista é ser, respeitar a história, respeitar a cronologia, respeitar os antigos e manter a tradição, ou seja, não transformar o fado numa outra qualquer coisa podemos fazer qualquer coisa semelhante ao fado mas não o fado a ser outra coisa e portanto eu aí continuo a ser tradicional tanto que neste meu novo álbum os, os fados que gravei um, fados, uh, gravei-os no, no, no formato tradicional guitarra viola e baixo
0: Pois bem, a fadista Raquel Tavares depois de oito anos sem gravar está de regresso ao disco, aos discos com o terceiro CD porque é que decidiu chamar-lhe apenas Raquel, Raquel Tavares?
1: Porque é exatamente isso, simplesmente só Raquel porque eu gostava que fosse um disco, que as pessoas percebessem que é um disco muito pessoal.
0: Encarou como uma espécie de autorretrato?
1: Exatamente. É a pessoa que eu hoje estou, oito anos depois de ter deixado de gravar discos. Sou uma mulher, já não tenho 21 anos, tenho 31. Faz muita diferença na vida de uma mulher, a idade, não é? E porque os meus amigos chamam-me Raquel, não chamam Raquel Tavares.
0: porque é que passou oito anos sem gravar um disco?
1: porque não tinha ferramentas de trabalho para gravar um disco. Eu não, eu não queria fazer só mais um disco de fados. E a verdade é que eu, voltei, eu comecei a gravar com 21 anos, tinha estado um tempo ausente sem cantar, e não me conhecia verdadeiramente enquanto cantora. Sabia que era fadista, mas enquanto cantora não me conhecia. E então eu precisei de tempo para me conhecer, para me desbravar, limites, para sair da minha zona de conforto, para então, quando gravasse um terceiro disco, viesse com qualquer coisa que me distinguisse. E
0: foi em palco que foi fazendo essa espécie de hum, experiência laboratorial sobre quem foi. era em termos de foi, artísticos?
1: Foi. foi, foi. especialmente num projeto em que estive, que me orgulho profundamente, que foi na nação Sombras, do Ricardo Paes, no Teatro Nacional de São João do Porto. Foi a primeira pessoa que me tirou da minha zona de conforto e que me disse minha querida, agora vamos ser fadistas, mas de forma encenada. Eu inicialmente tive muito medo, porque pensei mais uma vez que estaria a ferir a tradição e tinha aqueles valores estaduais e tal. Mas depois eu pensei assim, é o Ricardo Paes que te está a dizer. Portanto, se ele diz que é bom, é porque é bom. E daí para a frente, foi um pulo até eu começar a cantar outro tipo de música.
0: Libertou-se de alguns despartilhos? De Libertei-me de preconceitos. Que preconceitos teve muita... é que tinha?
1: Como fadista, eu achava que não devia cantar outras coisas, que disparate, ou que nem sequer tinha potencial, ou que, eventualmente, ia ferir a minha fadistice, cantando outras coisas ou envolvendo outros instrumentos. Isso é um perfeito disparate.
0: Mudou alguma coisa na sua relação com o fado, propriamente dito? Mudou, sim. O que é que mudou?
1: Neste momento já não vou aos fados com tanta frequência. Gosto de ter saudades de ouvir fado
0: gosta menos de fado?
1: Não, gosto cada vez mais de fado, aliás tenho cantado imenso, eu vou imensas vezes às casas de fado ao Senhor Vinho, especialmente à é Casa de Linhas, que foi a casa onde eu cantei, e canto quando me apetece, a tia Maria da Fé diz-me, filha, queres cantar um fadinho? Ou, ou eu digo-lhe, tia, posso cantar? E é aí que me apetece cantar agora, A fadestice em si eu deixei de, de ir já há algum tempo porque tenho saudades de ter saudade da fadestice
0: e estava a perder as saudades andando nela todas as noites?
1: Estava, estava. Estava a perder a vontade, estava a perder a saudade dos fados. E principalmente agora, depois de uma perda que tive muito grande no final do ano, foi a Beatriz da Conceição, uh, tenho voltado ao fado com alguma frequência, porque tenho muitas saudades agora de ouvir fado.
0: Ouvindo o seu disco, fiquei com a impressão de que já não sente necessidade, de, e está a confirmá-lo, de cantar só fados tradicionais. Para onde é que canalizou isso que era em si... Parecia inato o fado tradicional?
1: Para a Portugalidade, para música portuguesa. Este disco é o disco de uma fadista a cantar fados e algumas canções, mas que tem imensa Portugalidade. De facto, é um facto que tem uma percussão e tem bateria, mas e são tem harmónica, sim. Que são, na verdade, instrumentos bastante portugueses, os bastantes tantos
0: do fado em termos distantes tradicionais. Distantes do
1: fado, mas eu não os incluí nos fados tradicionais. Pronto, eu só incluí nos, nas canções originais. Tirando o rapaz da camisola verde, que de resto é uma canção do Freireman da Câmara com a letra de Pedro Homem de Melo. Portanto, não é um fado tradicional. E então eu projetei esta minha necessidade para a Portugalidade, uh, para temas contemporâneos, fui buscar autores contemporâneos, escritores, músicos e produtores portugueses. Eu queria que fosse um disco feito por portugueses.
0: Como é que escolheu o repertório para o disco? Quer dizer, são canções e fados que lhe dizem respeito por alguma razão muito pessoal Quero ou deles. porque calhavam bem uns com os outros?
1: Se calhar um bocadinho das duas coisas, os que gravei, os fatos que gravei, portanto, se vamos falar, do universo mais fadista, o décimo um Beijo e Vivi, o Eu Já Não Sei, o Limão e o Rapaz da Camisola Verde, fui eu que escolhi. São temas que, de facto, eu já cantava em concerto, não são novos, mas que nunca os tinha gravado, principalmente o décimo um Beijo e Vivi, que era da criação da Beatriz da Conceição e que eu quis homenageá-la, pronto. Os outros foi a reunião dos três produtores, o que foi o João Pedro Ruelo, o Tiago Botencura e o Fred Ferreira, e eu, que nos sentámos à mesa e, ok, quem é que gostávamos de ter? Quem é que pode ter a ver com isto que queremos fazer que ainda não tínhamos sido muito bem? E eis que nos chega o primeiro tema. O primeiro tema que nos chega é o meu amor de longe. Dos Jorge Cruz.
0: Dos Diabo na Cruz.
1: Dos Diabo na Cruz. E o meu amor de longe foi o mote, foi o principal ingrediente para chegarmos à conclusão do que seria
0: este disco. Já vamos falar desse tema em particular. Aliás, vamos ouvi-lo no final desta primeira parte da conversa. Aqui há tempos ouvi a dizer, e vem a propósito deste tema em particular, que é mais difícil cantar a alegria do que a tristeza. Porquê? Porque
1: a tristeza tem ferramentas mais óbvias, quer do ponto de vista da expressão física, quer do ponto de vista vocal. Eu acho que é mais fácil fazer as pessoas chorar do que fazer as pessoas sorrir.
0: No fado, é mais comum fazer as pessoas chorar do que as pessoas sorrir?
1: É mais comum, mas não gosto de cair nesse... Nesse clichê que o fado é uma coisa tristíssima Aliás, detesto quando me dizem isso E o que gosto mais quando acabam com o É quando as pessoas me dizem que se divertiram imenso
0: Este tema de Jorge Cruz É talvez o momento mais luminoso do disco Foi por isso que o destacou
1: Eu assim que o ouvi E ainda não tinha ouvido o resto dos temas Não tinha recebido Eu sabia que este tema era o single Porque se me perguntares Raquel, qual é o tema que te define hoje Aqui e agora É o meu amor de longe
0: como é que lhe veio parar às mãos?
1: Através dos Jorge Cruz, que foi convidado pelo João Pedro Ruel a escrever.
0: Portanto, tinha sido um convite para escrever para si. Ti.
1: Sim, tinha sido um convite para escrever para mim.
0: Como é que apresenta então esta canção que fala da alegria de um regresso?
1: Apresenta esta canção como que se fosse uma Lisboa meninosa dos tempos modernos. Só que à espera de um amor de longe. Sou eu, Raquel, do alto dos meus 31 anos, muito bem resolvida, a cantar uma coisa feliz numa Lisboa que eu amo e à espera de um amor de longe.
2: Largo da graça, já nasceu o dia Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia Meu amor de longe ligou, abençoada alegria Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros Vão assim andar, como fazem dia inteiro Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio Barcos e gaivotas do Tejo Vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar Meu amor longe está, prestes a chegar Talhado para mim, mal o conheci Eu achei desse modo Logo pude perceber o fado que ia ter Por ver nele o fado todo Jádes e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo, fui pintar as unhas por tranças no cabelo, meu amor. Procurá-lo, ela vira foi Carro dos Prazeres, número 28 Meu amor de longe saltou Do que ia ter por ver nele o fado todo? Chega de tragédias e desgraças. Tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe, voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças. Tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe. Só para me ver Só para me ver
0: A conversa com Raquel Tavares, uma fadista que esteve oito anos sem gravar, mas que tem agora um disco novo. Ainda houve de vez em quando os seus primeiros discos, Raquel <risos> Tavares.
1: De que eu não ouço o último. Não, não, não. Eu só ouço os discos para a altura de, 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 de gravação, mas porque há alguma coisa que já não ah, gosto neles. Descubro sempre defeitos, ou então não chegam a ser defeitos. me permitem a modéstia, é que às vezes vamos para estúdio sem amadurecer os temas. Não é o caso desta Magia Vivina, já não sei que eu já cantava, mas os inéditos. Muitas vezes não temos tempo de os amadurecer, de os cantar no palco, de os desenvolver. Hoje, se eu os cantar...
0: Já os canta de forma já diferente? os canto de
1: forma diferente. Quando ouço o disco, hum, podia ter feito ali aquela voltinha e não fiz. Mas não, é cada coisa a seu tempo. É normal assim, só que nós somos os, maiores, os nossos maiores críticos e, portanto, eu não
0: ouço muitas vezes os meus discos. A última vez, lembra-se a última vez que ouvi um dos seus discos anteriores?
1: Lembro-me, foi na Rádio Amália, Passa muitas vezes o meu disco Bairro o meu primeiro disco Raquel Tavares e quando é assim eu deixo-me, permito-me ouvir e reconheço que mudei-me muito.
0: O seu primeiro disco chamava-se Raquel Tavares, Sim. este chama-se só Raquel, já explicou que lhe chamam Raquel e não Raquel Tavares uhum. e que assim se sente mais próxima de si Exatamente. própria com este título. E das pessoas? Mas digamos que não perde também um bocadinho de identificação reduzindo só ao nome próprio não, o título do disco
1: não porque eu acho que ser-se pessoal é exatamente tratar-se tão somente pelo nome próprio acho que é exatamente o contrário.
0: Pois de parte aquela imagem garrida da sua fase inicial Porquê?
1: Porque já não sou essa pessoa. Eu tenho 31 anos. Já não canta 20, de flor
0: no cabelo? Já...
1: Não, de vez em quando ainda canto de flor no cabelo, isso não, isso não, mas eu já não sinto necessidade de vestir um personagem, porque a verdade é que o meu primeiro disco, a minha personagem estava muito associada, foi inspirada na Frida Kahlo, na altura que era. eu queria cor, não queria nada de muito preto, não queria nada de muito escuro. O meu segundo álbum, chama-se Bairro, eu tinha uma imagem muito semelhante ao imaginário do que seria a Maria Severo, não é? E agora sou única, exclusivamente... Eu, sem grandes coisas, sem apetrechos, sem efeitos, sem nada.
0: Pode-se dizer que com o passar dos anos ganhou uma certa sobriedade?
1: Claramente, sobriedade, aprendi a aceitar-me e a tirar o melhor de mim sem ter que pôr muitos adornos.
0: O que é que teve de aceitar de si?
1: Tive que aceitar o tempo, tive que saber esperar, saber ser tolerante, esperar pela altura certa, ser cautelosa... Posicionar-me na indústria Aprender a aceitar isso Que estive oito anos fora Que o regresso será um regresso Que tem que ser muito bem trabalhado Que não é fácil Porque há muitos discos a sair Há muita gente nova Eu tive que aprender a aceitar O que o tempo nos traz Principalmente E a idade ajuda muito
0: Era mais efusiva do que é hoje?
1: Era Era muito mais expansiva muito, é muito mais entusiasta Mas também sou muito mais feliz hoje Do que era dez anos atrás
0: Ainda canta de Shiloh?
1: De vez em quando Quando, por exemplo, o vosso senhor Vim cantar peço sempre a uma das fadistas para mim prestar um chile para pôr. Em palco já não sinto tanto essa necessidade, nem por questões pessoais e por questões físicas confesso que não me dá jeito nenhum.
0: Agora já sabe onde pode pôr, pode as, mãos pôr as mãos sem exatamente. precisar do chile. Sem precisar do chile, exatamente. Nos últimos anos o seu percurso artístico e pessoal passou bastante pelo Brasil. De que modo é que isso a marcou, Raquel Tavares?
1: De todos os modos e mais alguns. O Brasil foi a grande mudança da minha vida. Eu estive muito no Brasil por questões pessoais Passei meses e meses e meses no Brasil e apaixonei-me por outro género musical. Eu achei que não seria possível gostar tanto do tipo de música como de fado. E afinal gosto, que é o samba de raiz. Quando falo de samba de raiz, falo da velha guarda do samba.
0: Das rodas de samba?
1: Não, de Cartola, de Pixinguinha, de Noel Rosa, de Nelson Cavaquinho, Clara Nunes, Elizete Cardoso. E apaixonei-me de tal maneira que fui três anos ao Rio, muitas vezes, e participei em muitas rodas de samba, desfilei na avenida, fui às escolas, aprendi a tocar pandeiro, comprei tudo o que havia de discos para comprar, instruí-me muito sobre o samba de raiz e descobri uma outra forma de cantar e que me fazia sentir igualmente num desabafo como quando canto fado.
0: A música brasileira entrometeu-se de alguma forma na sua. Vida artística?
1: Sim, claro que sim. Fui buscar muita coisa à música brasileira, mas acima de tudo, eu fui buscar muita coisa ao povo brasileiro, que é a teoria de ver o copo meio cheio e não meio vazio. O povo brasileiro tem muito isso. É um povo muito despreconceituoso no que diz respeito à música. Eles cantam uns com os outros, eles partilham as músicas uns dos outros, eles nomeiam-se uns aos outros, elogiam-se, homenageiam-se e eu então trouxe esse positivismo de lá e acho que está a começar a acontecer com a música portuguesa.
0: Parece-lhe que isso não acontecia até agora em Portugal.
1: Sim, acho que sim. Acho que éramos muito a olhar para o nosso umbigo e agora cada vez mais o Liga Rádio, as rádios estão a fazer um trabalho excelente, estão a passar cada vez mais música portuguesa, parcerias de fadistas com outro tipo de música, outro tipo de música com fadistas. Não haja mais esse preconceito. E eu estou feliz por finalmente ter aceito isso, estar tranquila com isso e querer fazer isso.
0: Há dois anos fez um espetáculo no Brasil que foi considerado pela Folha de São Paulo um dos cinco melhores concertos do ano. Como é que comemorou essa distinção?
1: Não comemorei porque eu não tive a menor noção do que isso foi na altura. <risos> Portanto, eu nem sabia exatamente o que é que estava a acontecer quando recebi a notícia.
0: Isso eu... abriu-lhe portas do Brasil?
1: Claramente. Sim, claramente. Que quando recebi não sabia, não sabia o que é que isso queria dizer. Eu estava tão longe de qualquer tipo de distinção que eu, ah, olha que coisa porreira. Depois o meu João Pedro Ruela é que me disse, Raquel... É um dos 5 melhores concertos do ano. Sabes quantos artistas é que vão para aquele povo de 200 milhões de pessoas?
0: Os outros foram o Paul McCartney e o Caetano Veloso, é, e é, eu já Arthur não me recordo. O
1: Manquez, Veloso, Paul McCartney, Banda do Mar, que Fred Ferreira, que é meu produtor, faz parte, e eu. <risos> e eu. Dá até vontade de rir.
0: Como é que vê esta incerteza que se vive atualmente na política brasileira?
1: Ah, não me vou pronunciar sobre isso. Eu falo do povo brasileiro. Lamento profundamente o que eles estão a passar porque eu conheço bem aquela gente mas não vou pronunciar em relação política, não falo.
0: O que é que mais gostam do Brasil?
1: Das pessoas, da música, do cheiro, do calor, das rotinas e do positivismo daquelas pessoas. Eles podem não ter um bife para comer, mas se tiverem arroz, fajão e farofa está tudo certo.
0: Encontra afinidades entre a música portuguesa e a música brasileira ou é outro continente e descobriu, digamos, outras coordenadas?
1: Encontra muitas semelhanças, nomeadamente entre o fado e o samba, porque nem todo o fado é triste, nem todo o samba é alegre. Se tem música neste triste neste mundo É o samba E se tem música triste neste mundo é o Para fado. fazer
0: um samba é preciso um pouco de tristeza É preciso um
1: pouco de tristeza Só que eles têm uma maneira feliz de cantar a tristeza Nós nem tanto
0: No seu novo disco tem duas canções brasileiras Vamos começar pela de Malu Magalhães O que é que fez com que a escolhesse?
1: Não a escolhi Eu comecei a Malu Magalhães em estúdio Ela estava lá a gravar Na altura um... não sei o que exatamente O Fred apresentou a disse, olha, a Raquel é fadista, nós criámos ali uma enorme afinidade e dois dias depois ela disse ao oh Fred, olha Fred eu prefiro escrever uma coisa para a Raquel depois de a conhecer.
0: É um original, nunca foi é um gravada original, esta canção? nunca
1: foi gravada, ela para mim depois de me ter conhecido dois dias antes e eu amei o tema porque tem tanto a ver comigo nesta Ele altura contado nele? Claro que sim fala de destino, chama-se Para o Destino é uma carta para o destino que eu escrevo, portanto é claro que é um tema muito fadista do ponto de vista emocional
0: Fecha o disco com o Coração Vagabundo do Caetano Veloso. Há algum simbolismo na escolha para encerrar o disco?
1: Ah, este, este tema uma é história, este tema. Há um disco, é um dos discos da minha vida, que se chama Lágrimas Negras, que é o Bebe Valdez e o Diego Cigala. E então há uma altura em que o Diego Cigala está a cantar ao piano eu sei que vou-te amar, em disco o Caetano Veloso declama o Coração Vagabundo
0: Neste caso é o Carlão que declama no Exatamente, seu disco eu quis
1: fazer ao contrário, eu quis cantar o Coração Vagabundo e convidei o Carlão, que é meu amigo que tem uma voz maravilhosa a declamar porque é inusitado, eu sei que vou-te amar
0: esta faixa tem aliás duas participações especiais Como é que o Rui Macena E o Carlão do rap Aparecem aqui?
1: O Rui Macena porque é meu amigo Por isso é que eu digo que isto é um disco feito de amigos O Rui Macena é meu amigo e é uma pessoa que teve A generosidade, sendo ele um maestro E um solista e um artista Teve a generosidade de me acompanhar Toca piano nesta canção É só piano ele e o Carlão
0: Então antes de mais um breve intervalo Caetano Veloso na voz de Raquel Tavares
1: meu coração
2: não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer meu coração de criança não é só a lembrança De um vulto Feliz De mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim meu coração vagabundo Quero guardar o mundo Em mim
0: Eu sei que vou-te amar Por toda a minha vida Eu vou-te amar Em cada despedida Eu vou-te amar Desesperadamente Eu sei que vou-te amar Cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou-te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida,
2: meu coração vagabundo quer guardar o um mundo em mim, meu coração vagabundo quer guardar.
0: Hoje para a conversa pessoal e transmissível a fadista Raquel Tavares que apresenta o disco Raquel na próxima sexta-feira no Centro Cultural de Belém em Lisboa. Onde é que se sente melhor, Raquel Tavares, no estúdio ou em palco?
1: Em palco. O estúdio é muito difícil criar ambiente em estúdio, criar emotividade em estúdio é muito difícil.
0: Por, Por isso continua tipo... de vez em quando a ir às casas de fado?
1: Exatamente, sim, eu gosto de continuar às casas de fado. não vou tanto à fadestice, às casas de fado eu até vou. Criar ambiente em estúdio é muito complicado, e, mas posso dizer que gravei as vozes do meu disco em dois dias, nomeadamente eu gravei em seis horas, porque foquei-me, criei ali um universo muito meu, para conseguir pôr as vozes todas de uma vez só, não houve aquela coisa de picagens e grava-se três takes para pôr um melhor de um, não houve, dou a minha palavra de honra em como foi, takes diretos, porque eu tinha que estar muito concentrada para criar ambiente. Portanto, e o que
0: é que é preciso o... para criar ambiente?
1: Olha, eu apago as luzes, parece aquelas coisas líricas dasquelas divas, não é? Canta descalça? Descanso, não, porque canto ténis. Mas apago as luzes e gosto de me sentir às escuras, cantinho. Gosto de sentir um ambiente quentinho e que está ali alguém muito perto de mim a ouvir-me, para não desatar aos beijos. Então gosto de cantar assim num ambiente bem quentinho em estúdio, mas consegui.
0: Ainda se sente nervosa antes de subir a um palco ou a experiência já funciona como uma espécie de ansiolítico?
1: Já, já, claramente. Aqueles dois minutos que antecedem a entrada, eu estou sempre, vamos lá embora.
0: São esses os piores momentos, estou o imediatamente piores. antes. É, o
1: imediatamente antes, que é vamos. Agora, o que me deixa ainda muito nervosa é cantar em Lisboa.
0: De que é que mais gosta? Do imediatamente antes ou do imediatamente depois?
1: Boa pergunta. Acho que gosto dos dois. A sensação de entrar e não saber o que é que nos espera é fantástica, uma adrenalina tremenda. E a sensação depois de sair, de, de ver cumprido. É, é...
0: alívio? É um alívio. Por que é que Lisboa lhe custa mais do que outros palcos?
1: Porque aqui sabem do que é que estamos a falar, porque é a minha gente, é o meu povo, e eu tenho que lhes provar que mereço ocupar um espacinho no lugar da música. E aqui é que sabem francamente do que é que estamos a falar, não é, quando falamos de fado. Portanto, e o meu público é muito daqui, eu tenho a sorte de cantar muito em Portugal.
0: E o seu público ainda é exclusivamente o público de fado, ou acha que já ultrapassou essas fronteiras? Já
1: ultrapassou essas fronteiras eu acho que isso aconteceu muito da televisão eu fiz um programa que foi o The Voice Kids que me aproximou muito do público adolescente do público mais pequenino e hoje, por incrível que pareça, pedem-me autógrafos na rua, miúdos com 15 e 16 anos e 14 que compraram o meu disco e a prova disso foi agora a apresentação no dia 6 de maio, na FNAC do Chiado, eu fiz um, um concerto de apresentação cá fora, para as portas dos armazéns, que estava cheio até lá assim ao o de Camões, e muita gente jovem já a cantar o single o Meu Amor de Longe.
0: Voltando ainda àqueles momentos que antecedem um concerto, como é que se manifesta normalmente o nervosismo antes de uma atuação, Raquel Tavares?
1: As mãos, contor as mãos cruzo as mãos falo as mãos suam as mãos falo com o meu Santo António sempre continuo a se querendo ao meu Santo António e é, não consigo parar normalmente os músicos entram primeiro eu fico logo do olho neles bora
0: tem algum ritual antes do concerto
1: tenho dou um beijinho aos meus músicos todos e digo-lhes sempre divirtam-se
0: muito Consegue falar com outras pessoas nesses períodos que antecedem o ah, um concerto? Lá, sim, ou uh, precisa daquele recolhimento não, precisa que é um necessário? Recolh...
1: Só precisa de um recolhimento para fazer uma oração ao Mesmo António. De resto, não. Estou normalíssima, na boa, no catering com eles, a conviver e a maquilhar e a fazer as coisas normal que o artista faz, antes de subir a palco. Agora, aquele momento ali, mesmo que antecedo o palco, é um beijinho aos meus miúdos, que eu chamo carinhosamente, e dizer, meus amigos, é para curtir, vamos nos divertir. Vamos isso.
0: Já ouvi assumir que tem mau feitio. Esse mau feitio manifesta-se nesses períodos? Estou muito
1: melhor. A idade mudou-me muito. Eu hoje sou uma pessoa muito mais condescendente, muito mais tolerante. As coisas que eventualmente tinham uma enorme importância há 10 anos atrás hoje já não coisas têm. Coisas como, por exemplo? Coisas, por exemplo, saber que há pessoas que não gostam de mim. Por exemplo, nós temos sempre alguém que não gosta de nós e que diz coisas tontas ao nosso respeito. Há uns anos atrás eu ia enervar-me imenso com isso. Hoje digo-lhe bom dia, sorriu e vou-me deitar descansada.
0: Como é que avalia se um concerto correu melhor ou pior do que outros?
1: Esta pergunta é estranha porque, graças a Deus, eu tenho corrido sempre tudo muito bem.
0: Sim, mas <risos> há uns tencioso. momentos em que sai do palco mais satisfeita e outros menos. A minha pergunta é se isso tem a ver com a reação do público ou se é algo não, íntimo, é pessoal. Se for,
1: se for, é comigo. Às vezes acontece, eu perceber que podia ter feito um bocadinho mais, mas eu, passo aí modéstia eu não me contento com mais ou menos. Eu quando vou é para fazer a série.
0: Vai ouvir com frequência os seus colegas fadistas ou, como disse, o facto de já não estar nas fadistices tem afastado um bocadinho do meio? Não,
1: não. Eu sou a fadista que vai assistir a todos os concertos dos meus colegas. E eles podem confirmar isso. Eu estou em todas as apresentações, só se eu não puder, não é? compro os discos dos meus colegas, promovo-os nas redes sociais, sou atenta ao trabalho deles, porque na realidade eles começaram primeiro que eu nesta coisa mais recente contemporânea, não é? Num fado mais contemporâneo Portanto eu aprendo imenso com eles E aprendo imenso a vê-los E também me inspiram muito hoje Enquanto há uns anos inspirava uma antiga geração Hoje a nova geração também me inspira imenso
0: Acha que é uma renovação?
1: Não, acho que é uma contemporaneidade Não é uma renovação Ou seja, é uma renovação natural É contemporaneidade Temos um fado contemporâneo Não é novo Porque o estilo não é novo Continua a ser fado É, é o fado de fulano O fado de cicrano O fado de beltrano Acho que cada um está a criar o seu fado E muito bem
0: Nessas circunstâncias, quando vai ver outros fadistas, tem mais propensão para ver as virtudes ou os defeitos de quem está em palco?
1: Não, vou lá para escutá-los, não nem aí. Fico tão nervosa como se fosse eu subir ao palco. Mas é que fico mesmo, fico mesmo muito ansiosa. Se vês que uma colega está mais aflita, por exemplo, num concerto importante, fica aflita. Se vejo que um colega se esqueceu do poema, rio-me, numa de bora lá, vai correr de bem, eu sofro com eles. Não vou à procura de absolutamente nada. Eu vou Há bom
0: ambiente no meio fadista? Ah, claro que sim. Porque não, tradicionalmente não. sabemos que havia dificuldades não. de relação e que havia uma não. espécie de tribos.
1: Não, não. isso já Eu acho que já nos aceitámos todos. Já estamos todos em paz, todos começámos muito na mesma altura e cada um está no seu lugar e acho que estamos muito bem.
0: Lembra-se de quem foi o último fadista que ouviu ao vivo?
1: Viu Pedro Moutinho na do Chiado que foi a apresentação do Estel
0: Parece-lhe que o fado continua a ser moda ou já não é exatamente moda, já é qualquer coisa de consolidado?
1: Exatamente, já não é uma moda, é consolidado. Os jovens hoje consomem fado porque querem e já não é uma moda, já não se está a cantar só porque, só porque sim, está-se a cantar porque as pessoas gostam, porque as pessoas querem porque as pessoas querem marcar a sua posição na cultura portuguesa e a juventude acima de tudo que não só se limita a cantar hoje em dia o fado é inspiração para teses de mestrado para pintura, para gastronomia há restaurantes com nomes de fados há menus com nomes de fados acho que há um interesse enorme nesta história finalmente começa a se interessar pela história e isto eu acho que é ótimo isto é uma grande conquista
0: Tem alguma explicação para o facto de haver Creio que é um facto isto, muito mais mulheres do que homens, a cantar em fado.
1: Tenho, não é muito bonita a explicação, mas eu acho que as mulheres são mais bonitas que os <risos> homens. Eu acho que ver uma mulher num palco é muito bonito. Não é? Temos que convir que a mulher, os olhos passa expressão. Não é bonito? Os olhos também comem, não é? Mas é, é isto. Uma mulher quando se apresenta num palco para cantar é uma figura muito bonita. Agora há homens que são um charme imenso. O António Zambujo é charmoso. O Camané é um homem lindo. O Ribeiro traz toda uma força. Mas, portanto, não é uma
0: explicação musical? É uma explicação não, extra musical. É extra
1: musical. Eu acho que é mais comercial. A mulher é um. Vamos falar disto como um produto, porque não, nós não deixamos de ser um produto. Isto é música que se vende. Portanto, deixemos de delirismo. Somos fadistas, está bem, temos a arte e tal. Mas depois, ao início, isto é um trabalho. E a mulher, comercialmente, eu acho que é mais... Isto é horrível se dizer, mas eu acho que é isto. Porque foi um editor uma vez que me disse isto e que faz imenso sentido. É muito fácil vender a imagem da mulher fadista. E no imaginário das pessoas estão as mulheres fadistas.
0: Mais do que os homens fadistas. Muito
1: mais do que os homens fadistas.
0: O seu disco é dedicado à Beatriz da Conceição. O facto de abrir o disco com o fado Cravo, que é um fado emblemático do repertório da Beatriz da Conceição. É também uma forma de homenagem?
1: É claramente uma forma de homenagem. Foi a única que ele lhe podia fazer. Eu ainda fui a tempo de lhe pedir autorização para gravar. Ela deu, mas só que já não foi a não
0: pôde ouvi-lo? Já não. Ficamos então com o fado que abre o novo disco de Raquel Tavares Deste-me um beijo e vivi.
2: Deste-me um beijo e Da força que veio de ti Encontrei a fé perdida Negando o barro e o mito O meu corpo feito grito Pediu à vida mais vida espírito pediu à vida mais viva Acontecemos um sol Sob a luz do mesmo sol Cores do mesmo matiz Razões de uma só razão Pedaços do mesmo chão Troncos da mesma raiz Razões de uma só razão Pedaços do mesmo chão Troncos da mesma raiz. Vá-me as carícias, vá-me as carícias mais graves das tuas mãos regressadas, vindas do fundo do tempo. Mil madrugadas esperando. Presença viva-te, sei amor Amor com força de vento Mil madrugadas Mil madrugadas esperei Presença viva-te, sei amor Amor com força de vento o meu corpo grito Teve força de granito Força que veio de ti Encontrei a fé perdida Vi a vida mais feita Deste-me um beijo
0: Raquel Tavares e o Fado Cravo, de Alfredo Marceneiro. O que é que pede às pessoas que forem ouvi-la no CCB na próxima sexta-feira, Raquel Tavares?
1: Que me recebam de braços abertos, sempre conceito. Recebam só Precisa a minha de mágica. Preciso de mimo, vá lá. Preciso muito ser mimada. Eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Eu conheço a minha gente.
0: Mimo e um momento de partilha. Na próxima sexta-feira, Raquel Tavares apresenta em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, o seu novo disco, depois de oito anos sem gravar. Chama-se simplesmente... Raquel